0: Hallo, nog even een woord vooraf. In deze aflevering worden thema's als suicidaliteit en zelfdoding besproken. Dit kunnen triggers zijn en als schokken te ervaren worden. Daarom belangrijk om hiervan bewust te zijn. Worstel jezelf met gedachten en gevoelens omtrent zelfdoding. Je kan 24-7 terecht bij 113. Dat is een organisatie waar je dag en nacht anoniem naartoe kan bellen of chatten. Je kan hem bereiken via 0800 0113 of via de website 113.nl. Wat is dat eigenlijk? Dat horen ik, Sarah Vaassen en mijn zus, Anouk Vase maar al te vaak. Daarom besloten wij om hier een podcast over te maken. Handig om te weten is dat vaktherapie de koepelterm is voor een aantal ervaringsgerichte therapieën. Hieronder vallen beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie en danstherapie. Voor veel mensen is dit vakgebied nog onbekend... terwijl het in alle hoeken van de samenleving te vinden is. In deze podcast nemen we je mee in een reis door het landschap van vaktherapie. Hoe ziet dat eruit en wie spelen hier een belangrijke rol in? In iedere aflevering schuift er bij onze gast aan vanuit steeds een andere discipline. Het gesprek zal gaan over de doelgroep, behandelmethode, werkplek... of het onderzoek waar de gast zich mee bezighoudt. Met voorbeelden uit de praktijk zullen we je kennis laten maken met de wereld van vaktherapie. Dit is vaktherapie podcast. Hallo, welkom bij Vaktherapie, de podcast. De allereerste aflevering die wij opnemen van deze podcast. Eventjes ter introductie. Ik ben Anouk, fase dramatherapeut. En ik zit hier met mijn zusje, Sarah beeldend beeldentherapeut. Deze podcast gaat over vaktherapie... en wij ontvangen elke aflevering een vaktherapeut... Die komt vertellen over een specialisme. Mijn co-host is Sarah. Hallo. Hi, heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, hè? ik ook. Heel leuk. En we zitten hier niet um, alleen met z'n tweeën, we zitten hier met z'n drieën. Ja, want bij ons zit Marian Helmich. Hallo. En Marian is begonnen als beeldenterapeut in de justitiële jeugdinrichtingen. Uh, daarna is zij gaan werken bij, uh, de PP- bij het PPC van het B in Zwolle. En nu werkt zij als beeldenterapeut bij tactische Verslavingszorg. Hallo, welkom in de podcast. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent. Eens um, even kijken... vandaag zijn we bij jou om te gaan praten uh, over jouw onderzoek. Hoe verder dat uh, gaat over de problematiek van vrouwen die hun uh, kind hebben gedood. En de behandeling daarvan. Daar heb jij een onderzoek naar gedaan. En deze aflevering uh, gaan we daar verder in duiken. Over dit zware, uh, maar wel
1: intrigerende onderwerp. Al zeg ik het zelf... ja, geen lichte kost. Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het verliezen van een kind... is een van de zwaarste uh, verliezen die je in een leven kan meemaken. En uh, helaas komt het ook wel eens voor... dat een moeder haar eigen kind uh, om het leven brengt. En uh, dat is enorm complex. En dat uh, grijpt eigenlijk alle betrokkenen heel erg aan. Dus uh, ja, het is een heftig onderwerp en een... uh, Uh, complexe problematiek die dat met zich meebrengt. -hmm. Ja,
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, uh, omdat het toch iets is wat wat we niet vaak horen... uh, dat er ook überhaupt nog niet zoveel over bekend was of uh, hè, aan, aan therapie ook die ingezet kan worden.
1: Nee, of klopt. Dat, uh, ja. dat was er inderdaad nog niet. Dus ik uh, ben daarmee gestart en ik heb uh, uh, ja, ruim een jaar de tijd gekregen... om me daarin te verdiepen. En heb daar een kaderdocument voor geschreven en een behandeling. En een, um, nou ja, eigenlijk een eerste verkenning van wat, wat kunnen we deze vrouwen bieden... nadat ze zo'n delict hebben gepleegd. Mm-hmm. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn thema's? wat zien we bij die vrouwen en wat hebben ze nodig? Ja, helder. Laten we
0: beginnen bij het begin. Ja. Ja, dus dus, uh, uh, vrij letterlijk. Uh, Hoe hoe ben je hierbij gekomen? Hoe ben je bij bij deze doelgroep terechtgekomen?
1: Ja, ik denk dat het goed is om dan te beginnen bij uh, bij de start. Ik ben in 2010 dus in het PPC van de PS komen werken. En uh, er zijn in uh, Nederland uh, uh, heel veel verschillende gevangenissen met verschillende regimes... Uh, waaronder ook uh, PPC's, dus de Penitentiaire Psychiatrische Centra. En daarvan zijn er vier in Nederland, uh, in de PI Haaglanden, in Vught, uh, Justitieel Complex Zaanstad en in de PI Zwolle. En Zwolle heeft uh, alle vier die PPC's uh, uh, zijn voor mannen, Uh, behalve de PI Zwolle, die heeft ook een PPC speciaal voor vrouwen. Nu heeft uh, uh, Zaanstad ook wel een aantal bedden. Uh, Maar Zwolle is uh, verreweg het grootste. Uh, Dat betekent dat die PPC's eigenlijk wat kleiner zijn dan de normale reguliere uh, afdelingen. En die zijn gericht op uh, uh, gedetineerden die vanwege hun psychiatrische problematiek niet kunnen functioneren op de reguliere afdelingen. En die worden op deze kleinere afdelingen geplaatst. En daar is gewoon meer zorg, uh, meer behandeling en meer ondersteuning. Uh, En omdat Zwolle dus de enige is in uh, in Nederland uh, waar een ppc voor vrouwen is... en dit een uh, delict is wat uh, zo heftig is en waar dan zoveel aan de hand is... uh, wat dat maakt dat als in Nederland een vrouw haar kind om het leven brengt... de kans heel groot is dat ze in Zwolle wordt geplaatst op het ppc. Dus ik startte in 2010 met het opzetten van beeldende therapie... samen met een muziektherapeut. En in de loop van de jaren kreeg ik steeds vaker... Uh, vrouwen aangemeld voor de beeldende therapie die dit delict hadden gepleegd. En die werden aangemeld omdat uh, er sprake was van rouwproblematiek, uh, suicidaliteit, een onvermogen om daarover te praten. Um, ze zaten heel erg vast. En daarvoor biedt beeldende therapie natuurlijk heel veel mogelijkheden. Um, maar de, maar de problematiek was heel complex. Dus ik wist gewoon niet goed wat ik met deze vrouwen aan moest. Ik zag dat ze aan de ene kant heel erg slachtoffer waren en uh, aan het lijden waren en aan het rouwen over het verlies van hun kind aan de ene kant. Ja. Maar aan de andere kant is er het daderschap. Mm-hmm. Uh, en die twee zijn heel lastig met elkaar te verenigen. En um, dat maakte ook dat ik gewoon niet goed wist wat is nou passende behandeling voor deze vrouwen. Dus aan het begin ben ik eerst maar eens gaan zoeken in de literatuur... en uh, zowel uh, in de uh, nationale als internationale databanken, wetenschappelijke databanken... en ook tbs-klinieken afgebeld van, goh, wat wat is er uh, te bieden voor deze vrouwen? En uh, waar moeten we aan denken? Nou, daar was eigenlijk bijna niks. Er is wel heel veel onderzoek gedaan naar uh, de achtergrond van die daders. Hm. Dus waar het gaat over motieven en over leeftijd van de kinderen en uh, aanloop ernaartoe... Uh, maar niet over wat doe je nou met die vrouwen... als ze eenmaal de delict gepleegd hebben en in detentie komen. Wat bied je ze dan? En hoe ziet dat er dan uit? Dus ik kreeg een aantal vrouwen in behandeling... en ik kon er niet goed een lijn in ontdekken... omdat elk uh, delict anders was, elk motief was anders... de leeftijd van de kinderen waren verschillend... Uh, ook of de vrouwen wel of niet uh, last hadden van rouwproblematiek. of suïcidaal waren. Het waren allemaal eigenlijk unieke casussen... Um, waarin ik niet goed uh, een behandeling uh, kon ontdekken van, nou, dit is de rode draad, dit, dit werkt voor, dit zijn thema's die bij de een spelen, dus dan zal het ook bij die ander zo zijn. Mm-hmm. Dus, ja. dus vandaaruit ontstond eigenlijk uh, wel de behoefte om uh, daar verder onderzoek op te doen, omdat de suicidaliteit heel hoog is bij deze vrouwen, vaak.
0: Ja, pittig. Um, mm-hmm. ja, uh, nog even een vraag, noemen we, noemen we de mensen die jij behandeld hebt, noemen we die eigenlijk vrouwen, patiënten, cliënten of daders?
1: Ja, dat is eigenlijk allemaal, hè? Ja. Ja, um, ja dus uh, um, um, in het PPC noemen we mensen patiënten. Uh, ze zijn hmm. daarnaast ook gedetineerd, dus ze zijn ook gedetineerden en het zijn moeders. Ja. Um, en het zijn slachtoffers en daders, dus al die termen ja. zijn eigenlijk uh, uh, passend. Ja,
0: ja. ja. Oké, en voordat we aankomen bij de behandeling... en hoe die in elkaar stak, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar... ja, wat houdt kinderdoning eigenlijk precies in? Of de officiële term infanticide?
1: Ja, nou ja, om te beginnen... volgens de officiële cijfers uh, verheugd... heeft in 2007 een heel groot uh, onderzoek gedaan. uh, Een forensische klinische studie... naar de de persoon van de kinderdoder. En... Uh, hij omschrijft daarin de achtergrond van deze deze daders. En uh, je ziet dat eigenlijk over het algemeen twee derde van alle daders uh, vrouw is. Dus de moeder. Er worden ongeveer in Nederland volgens die officiële cijfers... tussen de tien en vijftien kinderen per jaar door hun eigen ouder gedood. En daarin wordt onderscheid gemaakt uh, tussen de verschillende typen kinderdoding... aan de hand van de leeftijd van het kind... Dus om te beginnen is er neonaticide en uh, daar gaat het over uh, vaak zijn dat ongewenste zwangerschappen. Vrouwen die uh, ongewenst, uh, ook niet in een relatie vaak, uh, rond 20 jaar oud zijn en dan uh, zwanger raken. En dat eigenlijk verborgen houden uh, voor iedereen. En eigenlijk voor zichzelf ook wat wegmaken um, en dat niet uh, onder ogen komen. En die bevallen thuis uh, of in het ouderlijk huis um, stiekem in het geheim op het toilet. En zij leggen bijvoorbeeld hun kind weg, waardoor het overlijdt. Ze verstoppen het. En dat wordt neonaticide ge- uh, genoemd. En dat gebeurt dus in de eerste 24 uur na de geboorte. Um, daarna heb je de term infanticide. En daar gaat het over kinderen van 24 uur of, uh, tot een jaar. Uh, Dat wordt in twee derde van de gevallen uh, door de moeder gedaan... en een derde van de gevallen door de vader. En als laatste categorie heb je dan de filicide En daar gaat het over kinderen die uh, ouder zijn dan een jaar. -hmm. Ja, het is dus vaak de moeder die uh, uh, de dader is. En uh, er is ook een verschil tussen motieven. Dus er zijn verschillende redenen waarom uh, uiteindelijk dit soort delicten plaatsvinden. En er is ook nog een verschil tussen uh, de... Uh, moeders en vaders qua motieven. -hmm. Ja, want deze behandeling is echt ontwikkeld voor vrouwen. Voor vrouwelijke... Ja, in eerste instantie wel. Uh, Omdat die motieven dus verschillend zijn en dus de problematiek vaak ook. -hmm. Uh, Maar ik zie wel mogelijkheden ook voor uh, uh, variaties in deze behandeling voor uh, vaders. Maar ook bijvoorbeeld voor uh, daders die hun eigen moeder, uh, hun echtgenoot uh, of partner om het leven hebben gebracht.
0: Dan heb ik een vraag over uh, de verschillende motieven.
1: Ja, de motieven die verschillen dus uh, uh, in, op het moment dat de moeder de dader is of de vader. Er zijn over het algemeen vijf grote motieven te noemen. En de eerste is uh, uh, de altruïstische dader. En dat betekent eigenlijk dat uh, de moeder het kind om het leven brengt... omdat het bijvoorbeeld ernstig ziek is en ernstig aan het lijden is. Maar ook uh, wanneer de moeder zelf suicidaal is... En het kind meeneemt. Uh, en dat noemen we de extended suicide. Dus het, de verlengde suicide eigenlijk. Waarin de moeder heel suïcidaal niet meer wil leven. En mm. dan uh, de kinderen daarin meeneemt. Um, en uh, nou ja, dus soms overleeft de moeder dat. En andere uh, keren niet. Uh, dan heb je de acuut psychotische dader. Waarin mensen dus uh, tijdens een psychose uh, hun kind om het leven brengen. Uh, De doding van het ongewenste kind is een motief. En daar gaat het vooral over die die neonaticide die ik net noemde. Dan is de zwangerschap uh, aan zich al ongewenst. Uh, Dus het kind is ongewenst en dan uh, wordt het binnen de eerste 24 uur uh, weggelegd. En die laatste twee motieven worden vaker door door de vader, uh, uh, zijn vaak motieven van de de vader. Uh, En daarbij is het eerste de onbedoelde filicide, en daar gaat het over uit de hand gelopen kindermishandeling. He, dus dan uh, is het niet met opzet het vooraf het doel of het plan om het kind om het leven te brengen. Maar dan zijn de mishandelingen zo ernstig dat dat uh, de dood tot gevolg heeft. En tenslotte heb je nog het motief van de wraak. En dan gaat het bijvoorbeeld over echtscheidingen en uh, voogdijzaken Of het, uh, he, dat, dat de man uh, niet kan uh, verdragen dat hij verlaten wordt. En dan denkt ze: ja, als, als ik de kinderen niet krijg, dan jij ook niet. Ja. Dus uh, daarin zijn die motieven uh, verschillend. Mm-hmm. Ja. ja. Ja, dan ben
0: ik wel benieuwd hè, dat na, na dat dit dat het gebeurd is, in wat voor omgeving komen die vrouwen dan terecht? Kan je ons meenemen in dat proces?
1: Ja, ja ook dat verschilt weer. Dus in het geval van die neonatricide, dus vlak na de geboorte, dat kan soms jaren. Uh, geheim blijven. Dus ik heb al vrouwen in behandeling gehad die in de loop van de jaren twee of drie van de kinderen had gekregen en weg had gelegd. En die op een gegeven moment komt dat uit of die kinderen worden dan toch gevonden. En dan worden die vrouwen opgepakt en komen ze in het uh, het proces terecht. Maar in die andere gevallen uh, wordt de vrouw vaak binnen 24 uur uh, na het delict opgepakt. En uh, wordt zij naar een politiecel geplaatst of naar het ziekenhuis. Want dat gebeurt ook nogal regelmatig. Dat vrouwen dus een suicidepoging doen die ze overleven. En naar het ziekenhuis worden gebracht. En eigenlijk binnen, binnen enkele dagen, in korte tijd, wordt ze dan naar het PPC gebracht. En um, daar wordt, uh, nou ja, wordt ze opgevangen, is er extra zorg, wordt suïcidaliteit ingeschat. Um, dan wordt ze ingesteld op medicatie, krijgen ze behandeling en structuur en ondersteuning die ze nodig heeft. Ja.
0: Ja. Ja. En hoe verhoudt verhoudt dat verloop zich eigenlijk met het rouwproces waar deze vrouwen inkomen?
1: Ja, wat ik gezien heb van de vrouwen die ik in behandeling heb gehad. Dus ik heb uh, in, in de loop van de jaren, ik denk ongeveer... Nou, veertien vrouwen uh, in mijn therapie gehad die uh, voor kinderdoding uh, uh, zaten. Zie je dat bij de de neonaticide is er al niet echt een band opgebouwd met het kind. Dus er is een zwangerschap die ongewenst is. En het kind is direct uh, na de bevalling weggelegd. Dus daar is niet een band of een uh, lange tijd van verzorging geweest. Maar in die andere gevallen waarin het kind ouder is... Uh, zie je juist dat uh, de vrouwen daar, um, nou, gewoon zoals een moeder... alle zorg en aandacht uh, 24 uur per dag voor dat kind heeft gehad. Um, en, en dat hoe ouder het kind, hoe langer je dus een band hebt opgebouwd... Uh, dat het rouwproces ook veel heftiger is. Dus daar is gewoon een heel groot verlies mm-hmm. op dat moment. Dus ook daarin verschilt de leeftijd van het kind... en het motief in hoeverre er sprake is van rouwproblematiek. Ja.
0: En wat volgens mij ook, uh, hè, wat ik teruglas in het onderzoek, uh, in de beschrijving van de context, dat um, nou ja, dat, 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 dat het rouwproces in zo'n gevangenis, mm-hmm. uh, of in gevangenschap zal ik het ja. uh, noemen, in detentie, ja. um, dat dat, dat, dat ja, uh, ook weer bepaalde. Um, dingen die bij een, een gewoon, tussen haakjes, rouwproces horen, mm. d- dat die er niet zijn, zoals ja. uh, een, een afscheidsmoment, hè? een, een, een rituele. Uh, ja. Ze worden eigenlijk ja, weggehaald uit, uh, ja, uit die situatie waarbij als je iemand verliest, uh, um, mm. ja, die, die daar wel bij komen. Ja, dat je ja. afscheid neemt, dat die rituelen er zijn.
1: Ja, klopt. Um... klopt. Dus, uh, dus ik zag ook dat het uh, rouwproces heel erg anders verloopt. Uh, ten eerste al omdat eigenlijk 90% van deze vrouwen... Heeft nog nooit, uh, is nog nooit in aanraking geweest met justitie. Hm. Dus uh, zo'n gevangenisomgeving is een totaal nieuwe situatie... waarin alles van de een op de andere dag anders is. Uh, en ja, en alles moet wennen. Uh, Dus er er is enorm veel structuur, er zijn heel veel regels, er worden dingen voor je bepaald, uh, wanneer je naar buiten mag, wanneer je eet, wanneer de deur open gaat, wanneer de deur dicht zit. Uh, Dus dat is een hele nieuwe situatie waarin je geplaatst wordt, uh, die heel ver afstaat van de thuissituatie waar waar ze uitkomen. Dat betekent ook voor het rouwproces dat normaal gesproken, op het moment dat je dus iemand verliest uh, uit je gezin, je geconfronteerd wordt met de afwezigheid van diegene. Dus dus de stoel blijft leeg, het bed blijft leeg, de kleertjes die niet meer gedragen worden. Maar in detentie heb je die confrontaties niet. En hoe hoe zwaar en dan hoe lastig die confrontaties ook zijn, ze zijn voor het rouwproces en voor de realisatie van het onder ogen zien dat dit een. Uh, onomkeerbaar is en dit het een blijvend verlies is... zijn ze wel nodig. Dus je ziet eigenlijk dat het rouwproces um, stagneert. En dat het, een, um, dat het besef en het uh, doorvoelen van het verlies... vooral een cognitief proces is. Dus mensen moeten bedenken, moeten bedenken... dat het kind er niet meer is in die thuissituatie. In plaats van dat ze daar in levende lijven... de confrontaties mee hebben in de thuissituatie. Wat je normaal gesproken wel zou hebben. Ja. Dat is één kant ervan. De andere kant is dat dit zijn gevoelige delicten. Het zijn mediagevoelige delicten. uh, En vrouwen doen heel erg hard hun best om geheim te houden... voor hun medepatiënt of medegedetineerde dat zij voor dit delict zitten. Uh, Dus dat hele verlies uh, wordt ook in het dagelijks leven... binnen die detentieperiode heel erg weggehouden en onderdrukt. En achter de deur gehouden eigenlijk. Dat maakt ook dat er een stagnatie plaats kan vinden. Naast het feit dat vaak de doding zelf ook voor de vrouwen heel traumatisch is, mm-hmm. um, uh, wat kan leiden tot PTSS. En op het moment dat het uh, terugdenken aan de doding zelf zo traumatisch is uh, dat mensen dat liever vermijden, wat de PTSS uh, uh, doet, dan uh, stagneert ook het rouwproces. Mm-hmm. Oké, okay, dus hè, we begrijpen nu wat, uh,
0: hoe het verloop is van oké, okay, wat gebeurt er van delict tot detentie en wa- hoe verhoudt zich dat tot het rouwproces. Uh, ik ben nog wel even benieuwd naar de achtergrond van deze vrouw. Want Je gaf net een introductie over hè, de verschillende soorten kinderdoding, uh-huh. uh, welke Type dader daarbij hoort. Mm-hmm. Maar kan je een voorbeeld geven wat, van een verhaal van, uh, van een dergelijk dader?
1: Ja, nou ja, va- uh, dus wat ik al zei, verheugd heeft in 2007 daar dus alles gebruikt onderzoek naar gedaan. En dus dat bijvoorbeeld 90% nog nooit met justitie in aanraking is gekomen. Maar ook uh, dat een heel groot gedeelte geen de middelen gebruikt. Um, maar dat het overgrote deel wel leidt aan een as 1- en of een as 2-stoornis. Dat er vaak sprake is van hechtingsproblematiek. En dat uh, in het jaar voorafgaand aan de doding uh, vaak ook uh, sprake was van gezinstraumata. Zoals bijvoorbeeld een scheiding of een langdurige ziekte van een gezinslid. Huwelijksproblemen of mishandelingen. Dus uh, voorafgaand aan de doding is er dan al wel heel veel aan de hand... Waarbij het wel zo is dat, uh, wat je ook vaak in de media leest, dat uh, bijvoorbeeld de buren uh, dan reageren op het uh, het delict en zeggen van nou, het was een heel gewoon gezin, nooit wat aangemerkt, nooit wat aangezien en dan gebeurt dit ineens in deze woonwijk. -hmm. Bij de vrouwen die uh, vanuit een psychose uh, hun delict hebben gepleegd, Uh, die worden dus binnen zo'n PPC opgenomen, die worden ingesteld op medicatie... die krijgen de juiste zorg en behandeling, waardoor zij uh, stabiliseren... en die psychose uh, naar de achtergrond verdwijnt. Maar daarmee neemt het besef toe van het delict dat ze gepleegd hebben. Dus daarmee beseffen ze wat ze hebben gedaan en hoe onomkeerbaar dat is. En daarmee neemt de suicidaliteit toe. Dus, Dus ook al ben je aan het behandelen op die psychose... Ja, met de realisatie en het besef van wat wat ze gedaan hebben... zie je dat ze heel erg suicidaal worden. Hm. Ja, Ja. dus het een gaat naar de achtergrond... maar het ander
0: komt dan op de voorgrond. Dus dan dan verschuift eigenlijk de problematiek die dan uh, actueel is. die, Die actief is, moet ik het misschien zo stellen. Ja, ja. Oké, okay, dus we, zijn nu, hè, we hebben nu uitleg gekregen, we begrijpen nu beter hoe de problematiek in elkaar steekt, wat de achtergrond van deze vrouwen is um, en in wat voor situaties ze eigenlijk komen als zij in detentie zitten en dat het rouwproces daar ook behoorlijk door beïnvloed wordt.
1: Uh-huh.
0: Uh, met ernstige gevolgen ook, als ik het zo hoor. Uh, dan ben ik eigenlijk benieuwd naar, in je onderzoek beschrijf jij drie kerntaken van jouw behandeling?
1: Uh-huh. Dus ik
0: zou het sprongetje dat daar naartoe willen maken. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik merkte dus inderdaad uh, dat er eigenlijk drie grote uh, thema's zijn... Uh, die belangrijk zijn bij deze vrouwen. Aan de ene kant is dat nou natuurlijk het overlijden van het kind. We hebben het over het thema rouw en verlies. Uh, hoe verhoud ik me tot een leven zonder mijn kind? Um, ten tweede heb je daar... Uh, ja, ik heb mijn eigen kind gedood. Dus ik ben hier ook dader van. Dus hoe verhoud ik mij tot mezelf? Uh, wat betekent dat voor mijn zelfbeeld? Uh, Dus daarin is het zelfbeeld belangrijk en de moral injury. Daar ga ik dadelijk nog meer over vertellen. -hmm. De suicidaliteit hoort daar ook onder. Dat gaat allemaal over hoe verhoud ik me tot mezelf in deze situatie, het daderschap. En tenslotte gaat het hoe verhoud ik me tot mijn omgeving. En daar gaat het om uh, zowel de detentieomgeving als de nabestaande, de familie uh, en de toekomst. Uh, Dus dat zijn de drie belangrijke thema's. Uh, die in de behandeling uh, naar voren komen. Uh, Waarbij eigenlijk het vonnis een hele belangrijke is. Dus het duurt ongeveer gemiddeld een jaar... vanaf het moment dat het delict gepleegd wordt... totdat het uh, vonnis wordt uitgesproken. En in die eerste fase is vooral de rouw en verlies belangrijk. En de coping. Dan gaat het over hoe functioneer je onder stressvolle omstandigheden... Um, daar, he, daar gaat het ook over de suïcidaliteit. Daar is contact heel belangrijk: contact met de hulpverleners binnen de binnen detentie, maar ook uh, um, de nabestaanden en familieleden. En uh, na het vonnis uh, wordt het belangrijk: van, ja, hoe verhoud ik me ook tot mezelf? Dus wat zegt um, de uitkomst: het vonnis. Uh, hoe dat beoordeeld wordt, hoe mijn gedrag en hoe het delict beoordeeld wordt. In hoeverre ik daartoe toerekeningsvatbaar ben verklaard. In hoeverre psychiatrische problematiek daar in een rol heeft gespeeld. Of context, contextfactoren. Uh, en dan kan ik betekenis gaan geven waar het gaat over schuldvragen. Bijvoorbeeld voor mezelf, mijn zelfbeeld. Uh, en voor de toekomst. Zo, so, ja, dat
0: zijn behoorlijk thema's. Ja, ja. En ik hoorde je net een term noemen wat denk ik de
1: meeste mensen uh, niet kennen. Nee. Uh, moral Injury. Ja, dat klopt. Ja, Moral Injury is eigenlijk uh, vrij vertaald een uh, morele verwonding of een morele beschadiging. Het is een vrij nieuwe term en die komt uh, voor het eerst is in de krijgsmacht ge- uh, gebruikt. Uh, die komt vanuit Amerika in 2004. Um, en dat gaat. Moral Injury is eigenlijk een uh, beschadiging die je oploopt... In een situatie die heel erg, uh, uh, nou, die bijvoorbeeld levensbedreigend is, of waar echt uh, een heftige situatie waarin je handelt op een manier die in strijd is met jouw eigen normen en waarden of je morele kompas, die je tot nu toe voor jezelf had opgebouwd. We hebben allemaal, van jongs af aan, leren wij uh, een soort moreel kompas aan. Dat gaat over normen en waarden. Hoe verhoud ik mij tot mezelf, tot de mensen om mij heen... tot situaties uh, die ik in het leven meemaak? Wat is daarin uh, gepast gedrag? Wat zijn daarvan de consequenties? Uh, wat vind ik daarin belangrijk? En hoe gaat dat in goede harmonie met elkaar? Um... Dat morele kompas hebben we allemaal. En bij de ene is die wat sterker ontwikkeld dan bij de ander. Maar op het moment dat er dus iets plaatsvindt... uh, wat zo in strijd is met het kompas wat je tot dan toe hebt opgebouwd... dan ontstaat er eigenlijk een soort existentiële crisis. En het is niet voor niks dat het vanuit de krijgsmacht uh, komt. Want daar hebben mensen natuurlijk te maken met situaties van leven op dood bijvoorbeeld, hè. Uh, oorlogssituaties waarin hele ernstige uh, dingen gebeuren. Um, en waarin mensen bijvoorbeeld ook PTSS oplopen. en een posttraumatische stressstoornis. Um, maar ook moral injury. Dus het grote verschil tussen PTSS en moral injury is dat. bij PTSS staat de angst centraal. Uh, die dan ook behandeld wordt. maar bij moral injury is dat de schuld- en de schaamtegevoelens. En uh, die kunnen minstens zo heftig zijn. Dus die leiden ook tot, uh, tot piekeren, tot vroeging, tot zelfhaat, um, tot suicidaliteit. Uh, mensen weten niet meer hoe ze zich moeten verhouden tot zichzelf. Dus het hele kompas is van slag en daardoor staat die, uh, ontstaat die existentiële crisis. Dus ik raakte uh, uh, in aanraking met die term en met de, die achtergrondinformatie daarover. Ik heb mensen gesproken daarover... Uh, En toen dacht ik, ik zie hetzelfde eigenlijk bij deze vrouwen. Want het merendeel van die vrouwen heeft tot het delict uh, met alles wat ze in zich had geprobeerd te zorgen voor deze kinderen. En ze zijn daarin eigenlijk uh, niet adequaat genoeg geweest in het uh, hanteren van de stress die ze ervaarden. uh, Waren niet in staat tot een gezonde coping. En... uh, waren vaak ook eenzaam, hadden het idee dat ze er alleen voor stonden en niet in staat om daarvoor hulp te vragen of te signaleren hoe slecht het eigenlijk met ze ging. En komen dan in zo'n situatie uiteindelijk tot een dergelijk delict. Wat totaal niet past bij uh, hoe ze zichzelf uh, zien en wat ze tot dan toe gedaan hebben. Dus dat daderschap en dat slachtofferschap, uh, dat zijn twee thema's die heel lastig te verenigen zijn, uh, waardoor dingen ook stagneren. En de Moral Injury bood daarvoor een kader. Die uh, maakt begrijpelijk wat daar gebeurde. En de Moral Injury biedt ook, uh, uh, daar zijn ook al behandelmethodieken uh, en technieken en werkvormen voor um, uh, ontwikkeld. Ja, ja. En je noemt net
0: PTSS en Moral Injury. Kan iemand ook beide hebben?
1: Ja. Yeah. Dat kan. Uh, Er is ook een overlap wat betreft uh, gedrag en problematiek. -hmm. uh, Maar er is dus een wezenlijk onderscheid. Omdat je de PTSS, die zou je bijvoorbeeld met EMDR vaak wel effectief kunnen behandelen. Uh, Maar daarmee nemen de schuld- en schaamtegevoelens niet af. Dus de angst wordt wel uh, behandeld daarin. Maar uh, de schuldgevoelens van uh, uh, hoe leef ik met mezelf, met wat ik gedaan heb... die worden daar niet in behandeld. Daar zijn weer andere technieken voor nodig.
0: En wat betreft de behandeling, misschien is het een goed moment om daar, uh, om, om een brug te slaan naar uh, het thema behandeling. Um, laten we beginnen bij,
1: wat is beeldende therapie? Wat verstaan yeah. we daaronder? Ja. Yeah. Ja, uh, nou ja, beeldende therapie valt onder de vaktherapieën. Er bestaat dus ook muziektherapie, dramatherapie, psychomotorische therapie en uh, beeldende therapie. En uh, wat die vaktherapieën met elkaar gemeen hebben, is dat ze mensen in de, met werkvormen in een beweging zetten en in het handelen. Um, en daardoor spreken we eigenlijk uh, uh, drie dingen aan. dus het denken, het voelen en het doen. Het gaat over gedrag, het gaat over gevoelens die je ervaart uh, en over het denken. En daarmee uh, onderscheiden ze zich van de normale gesprekstherapieën... waarin er vooral woorden gegeven worden aan. Dat is vooral een cognitief proces, dat gaat via het hoofd. En dat vraagt nogal wat vaardigheden over woordenschat, reflecteren... vertrouwen om dingen te kunnen benoemen. En dat is is natuurlijk heel goed uh, voor therapie... maar voor heel veel uh, problemen en voor heel veel mensen... Uh, is dat niet altijd toereikend. En daarvoor zijn andere therapieën ontwikkeld... Um, die, waarvoor mensen die verbaal bijvoorbeeld uh, wat minder sterk zijn vanwege een UQ... Uh, of vanwege pri- psychiatrische problematiek... of omdat het te heftig is of te, te uh, zwaar om het over te hebben... Uh, zijn daar andere therapieën voor ontwikkeld. En bij therapie maken we gebruik van allerlei beeldende materialen. Het gaat over tekenen, schilderen, boetseren. Maar ook uh, ik maak ook collages achter de computer met afbeeldingen, uh, foto's. Dus eigenlijk alles wat uh, materiaal is, kan gebruikt worden. En um, daarin ge- uh, kunnen mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om emoties te uiten... Um, om, uh, maar ook om vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld waar het gaat over uh, plannen. Begin je meteen um, of uh, denk je van tevoren na? Wat, wat, wat is mijn eerste stap? Wat doe je bijvoorbeeld als iets mislukt? Ben je in staat om hulp te vragen? Ben je op staat om opnieuw te beginnen? Of kun je andere uh, mogelijkheden inzetten? Dus uh, het gedrag wordt daarin zichtbaar. Uh, vaardigheden, maar ook het gebrek daaraan. En um, nou ja, in dit geval... Um, biedt het ook mogelijkheden voor rituelen en uh, daar waar woorden te ko- kort schieten... of het te zwaar is om het over te hebben, is dit een uitingsvorm... Uh, waar mensen heel veel baat bij kunnen hebben. En dat is ook de reden waarom zij spe- speciaal naar de beelden therapie werden verwezen. Omdat het praat over te complex was um, en zij dus andere dingen nodig hadden. Ja.
0: Ja. ja. Hey, en vanuit die thema's, thema's die je net noemde... Uh, ben ik benieuwd hoe die in de beeld met therapie dan aangevlogen worden. Dus laten we -hmm. ze even stuk voor stuk pakken. -hmm. Uh, Want de thematieken die je in de behandeling -hmm. opzocht... dat was rouw. Uh, Ik denk dat daar überhaupt heel veel over te vertellen is. Dus laten we daarmee beginnen.
1: Ja, Ja, uh, om een voorbeeld te geven. Ik had een uh, uh, vrouw in behandeling... die uh, de, de sterfdata kwam eraan. Die was over twee weken de sterfdata van de kinderen... En ik vroeg haar, goh, wat wat ga je doen? Die dag heb je daarover nagedacht. Uh, Hoe ga je daarbij stilstaan? Want ja, naar een graf bezoeken, dat dat is geen uh, optie, dat is geen mogelijkheid. Uh, Normaal gesproken zou je dat misschien met familie of vrienden doorbrengen zo'n dag. Of zou je daar op een andere manier bij stilstaan. Maar hoe doe je dat uh, die dag? En zij vertelde mij dat zij... Um, nou ja, s ochtends vroeg, uh, um, even daar, uh, voordat de deur s ochtends geopend werd door personeel... Uh, een moment de tijd nam om uh, daarbij stil te staan. Dat ze foto's erbij pakte, dat ze wat herinneringen ophaalden voor zichzelf. Um, en ze had een, uh, zo'n uh, vaccine, zo'n ledlampje, uh, wat echte vaccinelichtjes mocht, mag je niet hebben. Uh, die deed ze dan aan en dan nam ze even de tijd om daarbij stil te staan... Maar dan op, op een gegeven moment gaat, uh, gaat de deur open, dus dan wordt het ontbijt uitgedeeld. Uh, ze zegt, nou, dan ga ik gewoon uh, verder met het dagprogramma. Uh, dan draait uh, die ochtend naar de arbeid, uh, naar de lucht, naar buiten. En om twaalf uur uh, gaat de deur weer dicht tot één uur. Dan zit iedereen eigenlijk uh, op zijn cel... En dan pak ik opnieuw die spullen erbij en dan sta ik er weer bij stil. En dan ben ik er verdrietig over en dan uh, geef ik mezelf de ruimte ervoor. En om één uur gaat de deur weer open en dan draai ik weer mee met het programma. Tot vijf uur. En uh, dan heb ik weer een uurtje voor mezelf uh, waarbij ik bij stilsta. Dus wat, wat ik zag was dat haar momenten van rouw en de momenten waarop zij erbij stil stond... waren helemaal geïntegreerd in het dagprogramma. En dat is eigenlijk natuurlijk heel uh, onnatuurlijk uh, om te doen... En dat staat heel ver af van hoe je dat normaal gesproken in een thuissituatie zou doen. Dus haar rouw en de rouwmomenten en de momenten waarop ze dat deelde met personen... was heel gefragmenteerd. Um, waarbij het voor haar ook heel belangrijk was dat anderen in haar omgeving... haar medegedetineer, dat allemaal niet meekregen. En niet do- en do- en mochten weten dat zij um, daar, he, dat delict heeft gepleegd en daarbij uh, stil stond. Dus bij de beeld en therapie hebben we bijvoorbeeld... Uh, uh, dozen gemaakt, uh, houten dozen, waar, waarin ze zelf um, een soort van altaartje mochten maken... waarin ze spullen mochten stoppen, foto's. Maar wat, waarbij het heel belangrijk was dat ze die ook dicht konden doen. Omdat er nou ja ook wel eens andere gedetineerden uh, op je cel komen... of naar binnen kunnen kijken of mensen langslopen Dus het was heel belangrijk voor hun dat zij wel een plek hadden... en maakten waarin zij... Um, um, stil konden staan bij de kinderen, maar wat ook makkelijk af te sluiten was. Dus dat is een voorbeeld van een werkvorm waar ze mee bezig gingen in de beeldende therapie. Maar er werden ook bijvoorbeeld van speksteen uh, beelden gemaakt uh, die ze nu op hun cel neerzetten met de naam of de datum. En die ze vervolgens uh, met het idee dat wanneer ze vrij kwamen, dat ze die bijvoorbeeld uh, op het graf zouden zetten. Ja, dus dat zijn wel voorbeelden van werkvormen die we in de beeldende therapie hebben hebben gedaan. Het lijkt me echt ontzettend
0: ingewikkeld om zo met twee gezichten rond te moeten lopen. Voor deze deze vrouwen. Ja. Ik zie je echt voor me, de deur gaat dicht. En je je mag huilen
1: en je bent in rouw en de deur gaat open. -hmm. En je zet weer
0: een gezicht op, klinkt het wel.
1: Ja, en dat maakt dus ook dat je er niet heel erg ver in weg kunt zakken. Uh, En heel erg ver uh, uh, jezelf kan toestaan om dat te voelen. Wat het nou echt allemaal betekent en doet. Want je weet ook dat je heel snel weer moet herstellen. Dus dat stagneert ook de rouw. Uh, Plus, met het moment dat jij echt gaat voelen en onder ogen gaat zien... Um, dat het kind er niet meer is, daarmee komt gelijk ook alle schuld- en uh, schaamtegevoelens naar boven. Uh, en, en het gevoel van, uh, mag ik wel rouwen? Mag ik er überhaupt nog zijn? Wie ben ik nog? Um, dus dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Tegelijkertijd is het ook zo dat het qua uh, suïcidaliteit juist uh, een protectieve factor is. Dus het is een beschermende factor om op dat moment... het ergste wat je kan overkomen is je kind verliezen... maar om dan of vanaf dat moment in detentie geplaatst te worden... waarin alles anders is, waarin je meegenomen wordt in een dagstructuur... waarin niemand om jou heen rouwt, niemand bij het verlies stilstaat... en jij gewoon meegenomen wordt naar arbeid en lucht. Want kijk personeel zo heel goed in om mensen te stabiliseren, te motiveren... Um, uh, suicidaliteit op, t- op tijd monitoren. Uh, er is mogelijkheid tot medicatie. Um, dus dat maakt ook dat mensen eigenlijk binnen een aantal maanden... Um, niet iedereen, maar een aantal van die vrouwen... ook gewoon meegaan in het dagprogramma.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook wel voor rouw uh, iets. Hè? Voor iemand die in, in de rouw is heel belangrijk... om, om structuur te houden en, en toch uh, hè, met het, een beetje met de dag... Uh, ja gewoon nog mee te gaan, uh, -hmm. nog in beweging te blijven.
1: Ja, nou ja, er zijn niet echt richtlijnen voor hoe je goed moet rouwen. Uh, Dus iedereen rouwt op zijn eigen manier. En zeker met dit soort complexe rouw... zijn daar niet echt voorschriften voor wat is goed -hmm. of wat is fout. We kunnen wel verschillende fases en stadia uh, onderscheiden. Dat je bijvoorbeeld eerst ook inderdaad... heel vaak die confrontaties hebt en de realisaties... dat dat het uh, echt definitief is, het verlies. Maar... Nu ben ik het kwijt. (laughs) Nou. Hoe pak ik hem
0: nou weer op? Jouw laatste vraag was... Nou, dat het ook helpend kan zijn. Ik heb het ook niet per se over goed en fout. Uh-huh. He, van goed rouwen en oh, ja, respect rouwen. Oh, ja. Maar dat structuur... He, dat het ook helpend kan zijn. Ja. Ligt, uh, he? Om, om ja. een omgeving te hebben die... Ja.
1: ja, niet in dit stadium. Niet in dit stadium. Nee. Okay. Um, ik pak hem op maar weer op. Um, nee, misschien
0: niet te uitgebreid over rouw door willen gaan. Nee. Maar niet over rouwtaken en zo te hebben. Nee, okay, nee, 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 nee. nee, nee, nee. Um,
1: Maar het is wel een contrast met hoe deze vrouwen uh, binnen een aantal maanden uh, functioneren... ten opzichte van uh, vrouwen die uh, gewoon in het normale leven hun kind zouden verliezen. Ja.
0: dat was het thema rouw. Wat zijn de andere thema's?
1: Ja. Um, nou ja, een belangrijk thema is dus die uh, moral injury. En daar gaat het over daderschap, ja. over het zelfbeeld, over uh, schuld, over schaamte. Um, en dat is ook echt iets in de behandeling, wat pas na het vonnis uitgesproken uh, behandeld kan worden. Omdat wat je niet wil doen als behandelaar, ook niet in een gevangenis, is op de stoel van de rechter gaan zitten. Uh, met bijvoorbeeld. Um, uh, wat we dan noemen de validatie van, uh, van de psychiatrische stoornissen. Dus dat, dat bijvoorbeeld een psychose een rol heeft gespeeld in, uh, in het delict. Uh, dat is iets aan een rechter. Uh, mensen worden pro justitie gerapporteerd, worden uitgebreid onderzocht. Allerlei achtergrondinformatie en gediagnosticeerd. Uh, de aanleiding, de context wordt onderzocht. En dan is, een, is het aan een rechter om een uitspraak te doen over bijvoorbeeld toerekeningsvatbaarheid. En um, ik heb daarin eigenlijk alle mogelijke vonnissen voorbij zien komen. Van vrijspraak bij neonaticide, Omdat uh, niet bewezen kon worden na zoveel jaar dat die kinderen levend te, ter wereld zijn gekomen. Um, tot aan volledig ontoerekeningsvatbaarheid. En al heel snel doorgaan naar de TBS. Maar ook mensen die volledig toerekeningsvatbaar worden verklaard. En in de behandeling speelt... Um, uh, het onder ogen zien van oké, okay, ik heb dit in een psychose gedaan. Ik ben ziek en dat heeft gemaakt dat ik dit gedaan heb. Uh, voor de betekenisgeving en het zelfbeeld is dat heel belangrijk... om daarin mee te nemen uh, voor deze vrouwen. Ja, en dan ben ik ook heel benieuwd naar... hoe vlieg je dat dan aan in beeldende therapie? Ja.
0: Want het is een complex onderwerp wat ja. je aangrijpt. Hè? En ja. Hoe kan iemand onder ogen komen dat hij dat zoiets in een psychose heeft gedaan? Mm-hmm.
1: Kan je die concreet maken? Ja, Uh, Wat bijvoorbeeld een techniek is vanuit de moral injury... is het uh, contextualiseren. Uh, En dat houdt in dat gedrag altijd gezien moet worden... vanuit de context waarin het plaatsvindt. Om even een concreet voorbeeld te geven. Als je uh, uh, naar de sauna gaat... dan is het heel normaal om daar uh, uh, naakt een sauna binnen te stappen. Maar als jij op je werk een vergadering naakt naar binnen stapt... heb je een hele andere situatie -hmm. en reactie. He, dus uh, wat we normaal vinden of wat uh, uh, gangbaar gedrag is in een bepaalde context... hangt af van uh, nou, die context waarin het plaatsvindt. En nou is er natuurlijk nooit een context waarin um, je kunt zeggen... nou, het is hier um, uh, oké okay om je kind om het leven te brengen... maar het is wel heel belangrijk om te kijken naar de situatie daaromheen. En hoe heeft dat nou uh, um, kunnen gebeuren? Dus wat zijn de factoren geweest die daar een aanleiding toe zijn geweest? Um, dus voor het contextualiseren heb ik bijvoorbeeld een werkvorm uitgevoerd... waarin uh, nou op een heel groot... Ik ga proberen dit uit te leggen, want het is allemaal... Uh, de luisteraars uh, zien het niet. De luisteraars zien het niet. Uh, een heel groot uh, papier aangeboden... Uh, waarbij we een, lijn, een horizontale lijn zetten van links naar rechts... halverwege het papier. Dat is eigenlijk de nullijn. En waarin ik... Uh, uh, de patiënt, dus een vrouw, gevraagd heb van: nou, je begint eigenlijk aan de linkerkant. Dat is daar begin je met je geboorte. En we gaan een levenslijn trekken, waarin um, alles boven die nullijn dat zijn uh, positieve, gelukkige momenten, situaties in je leven. En op het moment dat die onder de nullijn komt, uh, dat zijn uh, de nare ervaringen of dat zijn dieptepunten of momenten waarin je niet goed voelde. En... Um, Die lijn gaat ongeveer tot 75 procent, want je hebt ook nog een leven voor je. Dus hij stopt eigenlijk op 75 procent. En wat we vervolgens doen, is door middel van foto's, maar ook van afbeeldingen... gaan we die verschillende levensfasen in beeld brengen. Dus uh, dat kan met babyfoto's, dat kan met kinderfoto's van die vrouw... Uh, met foto's uit de puberteit. Um, waarin we eigenlijk stilgestaan bij: wat voor kind was je? Wat voor uh, puber was je? Hoe was je uh, toen je twintig was? Wat vond je belangrijk? Wat voor school zat je? Waar woonde je? Welke mensen had je om je heen? Hoe ging het met je? En um, nou ja, in dit geval, bij deze patiënt, zag je eigenlijk dat zij een lijn tekende die um, eigenlijk. Nou ja, tot uh, tien jaar geleden altijd boven die nullijn had gezeten. Best van gelukkig jeugd gehad en uh, prima. Maar uh, sinds tien jaar um, uh, met haar man was en eigenlijk het berg ging. En je zag dat haar lijn helemaal naar het nulpunt uh, ging. Waarin ze haar baan verloor, waarin ze heel erg uh, vereenzaamde. En tegen allerlei problemen aanliep. En dat uh, gedurende een aantal jaar uh, er een opeenstapeling was... Van, uh, van, uh, van negatieve gebeurtenissen. Waardoor zij zich heel naar voelde. Dus dat hebben we in beeld gebracht. En um, het moment waarop zij het delict pleegde... was dus op het moment dat zij al een tijd uh, echt rock bottom um, in zat. Dus de context waarin zij op dat moment... Uh, tot dat licht kwam. Zij had dat nooit gedaan op het moment dat zij zich nog goed voelde... en dat alles nog liep in haar leven. Dus de context waarin zij zich begaf... heeft gemaakt dat zij tot dit gekomen is. En dat praat het niet goed. Uh, dat is ook niet de bedoeling. Maar het gaat er meer om dat je begrijpt... Uh, dat er uh, omstandigheden zijn waarin mensen tot bepaald gedrag komen... wat ze anders nooit zouden doen. Um, wat daarin ook heel belangrijk is, is wat ik tegenkwam... Um, met de verschillende patiënten die ik, die ik in behandeling had... was dat er één patiënt was die eigenlijk niemand meer had om zich heen. Zij, was, zij werd niet uh, bezocht door familie. Er was niemand die haar belde. Zij was ernstig suicidaal. En um, zij had niemand meer na de delict. Ze was al heel eenzaam toen het delict gepleegd werd... maar daarna was, het helemaal, uh, was ze helemaal alleen in tegenstelling tot de andere vrouwen die ik in behandeling had. Want die hadden allemaal familie die op bezoek kwam, die ze opzocht. En wat die familie deed, was dan tegen hun zeggen... Wij kennen jou, jij bent geen monster. Dit heb jij ook niet gewild. Dus het waren allemaal corrigerende uitspraken... uh, bevestigingen van dit is niet wie jij bent. En dat maakte dat door die correcties... Uh, van familieleden uh, het zelfbeeld ook weer opnieuw uh, opgebouwd kon worden. Dat die vrouw ook het heeft, ja, maar dit, ik, dit ben ik niet. Ik, he, ik heb dit niet gewild op deze manier. Ik heb altijd alles op mijn best gedaan om voor deze kinderen te zorgen. En toch is dit gebeurd. En dat was een groot verschil met uh, die ene uh, patiënt, die dus niemand meer had. Dus, dus uh, ik heb heel erg gemerkt in het onderzoek dat contact en uh, omgeving. Um, nou levensreddend kan zijn in die zin. Hè? Um, waarbij ik ook gelijk wil benoemen... dat ook voor uh, familieleden en de, de nabestaanden... Uh, de complexiteit van het daderschap en het slachtofferschap in één... Um, ook zij krijgen dat niet bij elkaar. Dus je ziet dat de familie van... Um, de moeder vaak de kant kiest van de moeder van het slachtofferschap. Die zeggen van, nou, wij kennen jou, jij, jij bent niet zo. Dit is, dit is niks voor jou, dit is jou ook overkomen. Terwijl vaak de familie van de vader, uh, die overblijft de nabestaande... Uh, die zien de moeder als dader. En ik zie bijna iedereen daarin een keus maken. Dus of het een of het ander. En voor die vrouwen zelf, die ik in behandeling had, die zeiden... ja, maar ik ben het allebei en ik wil niet dat er één kant wordt uh, weggemaakt. Ik, ik moet met. Het is allebei waar. Dus ik moet dat allebei onder ogen zien en, en aangaan. En het doet geen recht om uh, te zeggen dat ik geen dader ben, want ik heb dit gedaan. En ik verdien daar ook straf voor. En daar moeten ook consequenties aan zitten. En ik wil mezelf afvragen of ik nog wel mag leven of niet. Um... Maar het contextualiseren daarin en het dus visueel maken daarvan gaf wel handvaten om uh, concreet te maken. Van ja, ik ben in verschillende fases van mijn leefte, leven. Was ik, was ik zo'n persoon? En dan had ik die interesses en kende ik mezelf als die persoon? En in deze fase van mijn leven ben ik dit. En inmiddels, op het moment dat ze dus in de therapie. Um, al daarover na kunnen denken, al schuld kunnen voelen, al uh, met een afstand kunnen beoordelen van ja, dit had nooit mogen gebeuren, zijn ze eigenlijk al verder af van wie ze waren op het moment dat ze delicts pleegden?
0: Ja, ja, ja. Dan ben ik ook benieuwd naar uh, ook het thema schuld wat daarna komt wat je beschrijft. Mm-hmm. Hoe hoe wordt dat aangevlogen in de beeldende therapie?
1: Ja. Um... Uh, in die zin is uh, die moral injury gaat dus heel erg over schuld en schaamtegevoelens. Um, en op zich zijn die natuurlijk heel conse- uh, adequaat en ook nuttig om te voorkomen dat mensen dergelijke delicten nog een keertje plegen, uh, maar ook om aan te zetten tot herstelgedrag. Um, en um, herstelgedrag is uh, denk ik een hele belangrijke... waar het gaat over erkenning geven van de schade die je hebt aangericht. Ook richting anderen. Dus een werkstuk wat bijvoorbeeld uh, door een van de vrouwen gemaakt is. Ik gaf haar uh, wel twee klei, dat, uh, dat is echt wel 10 tot 15, uh, 20 kilo. En zij dus maakte daar een plateau van, van uh, ik denk uh, 50 bij 60 centimeter... En ik heb haar gevraagd: geef eerst jezelf uh, hier op een plek. Dus maak een figuur, maak een poppetje voor jezelf, en ga daarnaast alle mensen die jij beschadigd hebt met dit delict, geef ze een plek. Dus laat ze er zijn, um, want die beschadiging die is er, um, en er heel veel mensen zijn geraakt hierdoor. Dus ga die eens vormgeven. En zij begon in stilte, um, en uit, op een gegeven moment zei ze tegen mij: van ja, het zijn zoveel mensen. Uh, ik ga nu groepen maken. Ik ga um, zeggen dat deze figuur... staat voor alle klasgenootjes van het kind. En deze figuur staat voor alle buren. En die staat voor alle familie. Ja, en zo maakt ze dus een aantal figuren... Uh, waarbij ze ook... Um, um, uh, blauw, of heel veel blauwe tranen... heel veel blauwe verf... verdriet uh, toevoegden. Um, en, um, en daarmee... Um, in de therapie stilstond... bij ik heb... Ik heb hiermee heel veel mensen beschadigd. Um, en ik vroeg haar op een gegeven moment... Uh, nou, we, we waren het aan bespreken, nabespreken. Um, wie is nou wie? En hoe was dit om te maken? En toen zei ik, maar ik mis nog, uh, nog, nog één iemand. En dat is het kind. Je hebt het kind niet zijn plek gegeven. Ja, zei ze, maar het kind is er niet meer. Ik zeg, maar het is wel... Het, Beschadigd het is dus wel, het is er niet meer. Inderdaad door jou, dus, dus laat het maar. geef het maar een plek ergens. Hè? Ook met beeld. En toen maakte zij naast zich uh, in de klei een, uh, een kuil. Ze groef daar een, een gat uh, van dit is, dit, is een, dit is een eeuwig uh, gemis. Dit is waar het kind stond naast mij en dat is er dus niet meer. Dus het heeft wel in die zin een plek. En dat was een heel emotioneel moment voor haar... waarin ze ook weer door het verdriet en de rouw ging, uh, maar te wel kon zijn... Um, dus, daarin eerst, dus het was belangrijk dat, voor zich, dat ze voor zichzelf eerst erkenning gaf van de schade uh, die ze had aangericht uh, nou ja.
0: ja, pak daarmee ook zoveel gebieden, hè? want ik ja. moet ook meteen denken wat je net vertelde over, dat, dat wanneer zij in detentie komen, het niet meer zien mm-hmm. en nu in dat beeldend werk ja. het wordt tastbaar, ze ja. kunnen het echt zien ze kunnen het vasthouden, ja Uh, En daarmee ook geconfronteerd worden.
1: Ja, en het wordt concreet. Dus we kunnen daar foto's van maken. Dit kan besproken worden met familieleden. Uh, uh, Dus het geeft handvaten. Het maakt uh, dingen tastbaar. Ja, en dus de beeldentherapie faciliteert ook iets... wat eigenlijk niet kan binnen die
0: muren. Even fysiek gezien ook.
1: Ja, Ja, en daarmee kan de dood van het kind natuurlijk niet ongedaan gemaakt worden. Het kind komt er niet van terug dat... dat, uh, het gaat ook niet over vergiffenis. Maar het gaat heel erg over erkenning. Uh, dat, uh, dat, dat, je, dat, uh, dat de vrouwen erkenning geven van de schade die ze hebben aangericht. En dat gebeurt in therapie eerst dat ze het zelf onder ogen zien. En dat kunnen ze daarna ook in contact met die familieleden doen. Bijvoorbeeld. Ja. ja. En een andere techniek nog uh, vanuit de moral injury die we in de beeldentherapie ook hebben toegepast, heet uh, cognitieve herstructurering. En dan gaat het over opnieuw um, structureren van de gedachtes die je over een bepaalde situatie hebt. En dat heb ik gedaan door middel van um, karabijnhaken. Dat zijn van die klimhaken die je zo in elkaar kan haken. En daar heb je verschillende formaten en kleuren van. Van heel groot, van de bouwmarkt tot, uh, tot best wel klein. Ik heb daar een hele lading toen van ingekocht. En ik ben samen met een patiënt. Uh, die gaan labelen. Dus we hebben daar briefjes aan gehangen. Met, uh, waarin zij alle factoren. die naar HID een rol speelden. in het uh, in de delict. Uh, dat dat in ieder geval uiteindelijk de uitkomst was. Uh, hebben opgeschreven en. Uh, en aan een karabijnhaak hebben gehangen. Uh, en dat kan gaan over. Uh, nou, van, van, uh, van grote dingen tot. Uh, ik. Uh, uh, heb ik heb nooit een vaderfiguur in mijn leven gehad... of dat er hechtingsproblemen waren vanuit de jeugd... Uh, tot aan uh, we lagen in scheiding. Uh, of uh, ook heel praktische, kleinere dingen van het moment zelf. Bijvoorbeeld, ik was toevallig die dag alleen. Um, en al die factoren um, worden opgeschreven, gelabeld... aan een karabijnhaak gehangen. En die karabijnhaak hebben we als een lange slinger aan elkaar gehaakt... Uh, Met de conclusie van, nou, dit is uiteindelijk... deze opeenstapeling van factoren hebben geleid... tot hebben allemaal invloed gehad... uh, op uh, dat dit delict uiteindelijk heeft plaatsgevonden. En de volgende stap is dat de vrouw daar de haken uit gaat halen... waarop zij zelf geen enkele invloed heeft gehad. Dus waar ze zelf niks aan kon doen. En dan, je zag dat deze vrouw dus... nou ja, echt, best wel veel karabijnhaken eruit haalde, waardoor de slinger doorbroken was um, en, um, en zij ook uh, daarin de nuance ging zien van uh, er zijn allerlei factoren die van invloed zijn geweest op dat dit uiteindelijk gebeurd is, waar ik geen invloed op heb gehad. Um, dus daarmee wordt het uh, gebeuren wordt niet anders. Het kind komt niet terug. Maar uh, het kijken naar schuld en schaamte en, en verantwoordelijkheid daarin. Um, die wordt wel, daar wordt genuanceerder naar gekeken. Ja. En ook daarin speelt weer het erkennen van dit zijn factoren... dit is het onderzoek, het begrijpen daarvan uh, ook een rol. Oké,
0: okay, en we begrijpen nu ook beter hoe, hoe die behandeling in elkaar stak. Uh, die voorbeelden doen het in mijn hoofd wel laten leven. Kan van vorm zien ook... Um, Ik ben nog wel benieuwd qua behandeling, waar waar werkte je uiteindelijk naartoe? Want je hebt de thematieken nu benoemd -hmm. die aan bod kwamen. En dat zijn behoorlijk grote thema's ook. -hmm. Vaak horen we dat in uh, in het forensisch kader, eigenlijk, het behandelkader, dat daar veel gewerkt wordt aan rehabilitatie, -hmm. terugkeer
1: naar de samenleving.
0: -hmm.
1: Was dat ook een een, een doel van deze behandeling? Nou ja, in eerste instantie uh, was stabilisatie een heel groot doel. Uh, dus uh, uh, dat de suicidaliteit afnam, dat, uh, dat uh, mensen konden praten, dat ze een plek hadden om hun verhaal kwijt te kunnen, om mm-hmm. aan de slag te kunnen gaan met de problemen waar ze mee uh, uh, zaten. Uh, de stabilisatie binnen die detentieperiode is een hele belangrijker. Um, en daarnaast de handvaten bieden voor de thema's die speelden qua daderschap, um, uh, rouw, uh, dus dus uh, een van de effecten daarvan, wat we ervan geleerd hebben, wat, wat veranderd is, is dat bijvoorbeeld uh, um, erkend werd: um, het afscheid nemen van een kind, uh, van iemand die overleden is, is enorm belangrijk. En dat is een kans die je alleen in de eerste weken uh, hebt, um, en dat kan daarna nooit meer. Uh, En dat is zowel voor de moeder als voor het rouwproces een hele belangrijke. Dus een voorbeeld daarvan is dat we bij een van die vrouwen die binnenkwam dat ook gerealiseerd hebben. Dus we hebben haar uh, onder begeleiding uh, de kans gegeven om afscheid te nemen van haar kind. En dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat we actief familieleden hebben gevraagd... om bijvoorbeeld speelgoed of kleding van de kinderen mee te nemen tijdens begeleide bezoeken. We hebben het dan begeleid door behandelaren... Uh, om die confrontaties te hebben uh, die je anders niet hebt, die je anders thuis ook zou hebben. Dus dat zijn wel uh, effecten geweest uh, en inzichten uh, van de behandeling. En een gedeelte van deze vrouw stroomt dus door naar de TBS en daar worden zij verder behandeld uh, op hun problematiek, zodat uh, zodat ze niet recidiveren. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Oké. Dan zou ik nu graag de brug willen maken naar naar, uh, hoe het voor jou eigenlijk was... om dit onderzoek en deze behandeling uit te voeren. Want het is niet niks.
1: Nee, het het is een heel uh, uh, heftige periode geweest. En het was heel interessant ook uh, om die achtergrond allemaal uh, te lezen, daarover te lezen. Ik heb ook... ik me gerealiseerd, ik ben geen expert op trauma, ik ben geen expert op rouw. Ik ben breed uh, opgeleid voor een brede doelgroep. Um, dus ik kan dit. Uh, ik heb wel trainingen en cursussen gevolgd op deze thema's. Maar ik uh, heb een expertisegroep nodig. Uh, Dus ik uh, ga gewoon mensen verzamelen om me heen... die expertise uh, hebben op een bepaald onderwerp of thema. En die uh, zet ik bij elkaar om na te denken... over deze problematiek en behandeling en wat daarin passend is. Dus er zat een psychiater in, er zat afdelingspersoneel in... een een uh, gz-psycholoog, iemand van de geestelijke verzorging van Zwolle. Nou heel mooi om zo met elkaar samen te werken... en na te denken over een passende uh, behandeling... die aansluit bij wat er er nodig was. Dus dat is een stuk wat qua, uh, qua onderzoek en ontwikkeling heel interessant was. Maar daarnaast zit natuurlijk het emotionele stuk aan vast. Ik had zelf kleine kinderen in die periode. Mm. Uh, het was erg confronterend met momenten. Um, ik, heb erg, ik heb gaandeweg geleerd waar mijn triggers lagen ook. De, de momenten dat ik overvallen werd en, en heel erg geraakt werd. Um, ik heb ook geleerd om dat te parkeren voor dat moment. Uh, om daar op een later moment, wanneer de tijd en de plaats daarvoor was... Uh, daar wel uiting aan te geven... En ik heb vanaf de start van het onderzoek, want ik heb dus van Zwolle acht uur per week voor een jaar lang tijd gekregen om dit onderzoek te doen. Omdat zij ook het heel belangrijk vinden dat Zwolle kwalitatief goede zorg biedt voor dit soort specialistische, uh, uh, speciale doelgroepen. Heb ik ook gezegd, een voorwaarde voordat ik dit kan doen is dat ik een supervisor nodig heb die mij bijstaat dit jaar. Uh, En die heb ik gevonden en dat is ook iemand die gespecialiseerd was in rouw. En uh, vaktherapeut was, dus in die zin met mij mee kon denken. En dat bood mij en supervisie en ondersteuning. Maar ook met wie ik inhoudelijk kon sparren over thema's en behandeling. Dus dat heeft mij wel heel erg geholpen.
0: Ja. Ja, dus daarom moest je ook wel even nadenken: van oké, okay, hoe, ja, hoe zorg ik voor mezelf hierin? Ja. En, uh, en, ja. en wat heb ik nodig? Eigenlijk op allemaal verschillende vlakken: ja, ja. zowel professioneel als persoonlijk.
1: Ja, ja, zeker. Want je
0: neemt ook jezelf mee.
1: Ja, ja. ja, en omdat ik dus met het onderzoek bezig was en daarover aan het schrijven en het lezen was, uh, wisten ook de behandelcoördinatoren dat als er vrouwen met dit delict geplaatst werden, dat ze ze moesten verwijzen naar de beeldentherapie en dat ze dan meegenomen kon- konden worden. Dus dan, dan uh, ja, was het ook heel veel op een gegeven moment. Hè? Dus ik ben toen in 2018 uh, weggegaan uit Zwolle. Uh, ...wegens verschillende redenen. Uh, En uh, toen heb ik ik daar het onderzoek afgerond... uh, ...een uh, presentatie over gegeven... uh, ...en uh, en, uh, dat uh, afgesloten voor mezelf. Ja,
0: en... Um, werkt daar nu uh, een beeldend therapeut? En wordt dit nog gebruikt ook? Wordt deze behandeling nog uitgevoerd?
1: Nou ja, wat er, wat er gebeurt is dat uh, ik heb uh, dus een uitgebreid kaderdocument beschreven... over de problematiek en behandelmogelijkheden uh, voor deze vrouwen. Dat is breder dan alleen beeldende therapie. Uh, dat geeft ingangen ook voor, uh, voor de andere behandelaren om uh, 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 daarmee aan de slag te gaan. Uh, ik heb een handboek beschreven voor uh, afdelingspersoneel Zodat zij ondersteuning hebben in uh, in, uh, thema's, uh, gespreksonderwerpen, uh, vragen die spelen. uh, Daar meer uitleg over te geven. Ik heb alle drie de vrouwenafdelingen toen ook uh, uh, de presentatie gegeven. Daarover uitleg gegeven. Dus die zijn daarin uh, getraind. En ten slotte, daarna heb ik ook nog op de Hogeschool Utrecht... deze presentatie op het gastcollege gegeven. Ik heb... uh, uh, gezinsvoogde uh, die presentatie gegeven. Van, vanwege de preventieve... Hè, uh, wat dat ook heel preventief kan werken. De inzichten die we hebben opgedaan vanuit het onderzoek. Uh, en op dit moment uh, loopt er een groot uh, project vanuit het KFZ. kwaliteitsforensische Kuali- uh, uh, Forensische Zorg. Uh, waarin de vaktherapieën de interventies en de werkingsmechanismen uh, geïnventariseerd... en onderzocht worden en beschreven worden. En daarin wordt dit onderzoek uh, op dit moment ook meegenomen.
0: Zo, ja, dat is een hele opzomming. Ja. ja, en ik denk dat we ook echt wel kunnen stellen... dat het wel, uh, technisch een hele mooie toevoeging is... voor in het gevangeniswezen. Ja. En ook maatschappelijk gezien, denk ik. En mm-hmm. daar gaat ook meteen mijn volgende vraag over, want... Uh, door je met dit onderwerp bezig te gaan houden... en hier een onderzoek naar te doen en een behandeling te ontwikkelen... Mm-hmm. kan ik me ook voorstellen, je stort je ook in een maatschappelijk dilemma... omtrent mm-hmm. deze doelgroep en de delicten. Uh, mm-hmm. Hoe was dat voor jou? En Wat, heb je daarvan, wat merkte je daarvan? Mm-hmm.
1: Ja, ook daar zitten uh, veel verschillende kanten aan. Um, um, je ziet, die vrouwen werden bij me aangemeld omdat de... de emotionaliteit heel hoog was en de suicidaliteit en, uh, en daar um, het doel van PPC is onder andere om mensen te stabiliseren gedurende hun detentieperiode. Dus daar was dit een passende uh, passend antwoord op. Um, suicidaliteit levert ook, uh, uh, vraagt ook veel van personeel. Deze thema's, uh, dit soort delicten, doet ook veel met personeel. Dus het is goed om daar met elkaar aandacht voor te hebben en um, uh, ook waar het gaat over preventie. Dus Ik heb ook wel gemerkt dat dat het voor gezinsvoogden uh, nuttige informatie heeft opgeleverd. En ik zou ook zeker uh, mensen willen adviseren. Want uh, er zijn veel uh, 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 suicidaliteitstrainingen om suicidaliteit uit te vragen bij uh, patiënten. Uh, En hoe doe je dat nu? En hoe ga je dat gesprek aan? Dus er zijn ook wel protocollen voor. Maar ik zou daar zeker willen adviseren dat als je een moeder voor je hebt die de zorg voor haar kinderen heeft om te vragen, maar wat gebeurt er dan met de kinderen als jij er niet meer bent? En dat is een uh, wezenlijk andere vraag dan vragen... Um, hé, hey, uh, maar als jij er niet meer bent, je hebt nog kinderen, is dat niet een reden om te leven? Um, hè, zou je het niet daarvoor uh, doen? Nee, dat is echt een andere insteek, dat je je bewust kan zijn van het feit dat er ook vrouwen zijn... die suicide overwegen en ook overwegen om daar hun kinderen in mee te nemen. Dus ik zou ook zeker dat ze uh, dat uitvragen. Ja, Marjan. En voor wat betreft, als ik nog één ding mag noemen. Jazeker,
0: ik wou ook eigenlijk gaan vragen... zijn we we nog iets uh, vergeten te benoemen? We hebben een hele reis gemaakt eigenlijk... -hmm. door uh, het onderzoek en de behandeling. -hmm. Maar zijn er nog nog dingen die we vergeten zijn? Of die jij graag wil zeggen?
1: Nou ja, wat ik me heel erg uh, bewust ben geworden van het onderzoek... is dat die, die emoties van schuld en schaamte... Um, juist ook herstelgedrag uh, kunnen bevorderen. En dat dat um, uh, ook heel belangrijk is. En de erkenning geven voor de schade die is aangericht, um, voor, ook voor nabestaanden, heel erg belangrijk is. Dus we zien ook dat um, ja, het belang van het spreekrecht tijdens rechtszaken wordt wel steeds meer onderkend en uitgebreid. Um, omdat ook uh, slachtoffers, nabestaanden, hun moment willen grijpen om duidelijk te maken van heb je enig idee wat je hebt aangericht, wat je beschadigd hebt en wat je kapot hebt gemaakt en wat blijvend uh, stuk is. En nu is een rechtszaak uh, op zich een, natuurlijk ook een plek waarin uh, uh, he, dat juist plaats moet hebben, maar voor een dader is een uh, rechtszitting ook een hele... Uh, om verschillende redenen, een hele beladen en uh, belangrijke uh, gebeurtenis... waarin ook besloten wordt over de toekomst. En mensen hebben hele lange tijd in spanning gezeten. En het is ook heftig dat uh, dat jij daar centraal staat... waar zoveel mensen zijn die weten wat jij gedaan hebt... en uh, beoordelen hoe jouw leven eruit gaat zien de komende tijd. En wat dat betreft heeft het me wel aan het denken gezet... Over uh, het rechtssysteem en de, 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 de plaats van schuld en uh, erkenning van de schade. Want als ik. Um, ik heb twee kleine kinderen, en daar hè, dat, dat gebeurt natuurlijk wel eens dat ze de ene iets stuk maakt van de ander, en dan is het huilen, en uh, het speelgoed is stuk, en dan. Ja, wat doe je dan? Dan zeg je: Kijk uh, wat je gedaan hebt, nu is het speelgoed stuk, en uh, nu is je broer heel verdrietig en, uh, en, en boos. En dus. Zeg maar sorry. Dus erken maar. Hé, hey, ik zie dat ik jou pijn heb gedaan. Het spijt me. Um, en ik ga jou helpen om het weer te maken. Bijvoorbeeld. Hè? Of ik ga beloven dat ik het ook niet meer ga doen. Dus, dus um, daar waar uh, de schade wordt aangebracht in het contact. Uh, leer je ook dat je daar ook herstelt op dat moment. Terwijl nu, op het moment dat... Uh, een dader een delict pleegt, bijvoorbeeld een moord pleegt... dan wordt hij uit de situatie gehaald, in de tentie geplaatst... en eigenlijk afgeschermd van de schade die dat oplevert bij alle nabestaanden. Dus um, als er bijvoorbeeld een uitvaart is... waar heel veel mensen op afkomen die heel veel uh, emoties voelen... Uh, hè, die daar met elkaar rouwen en boos zijn... Um, Wordt de dader daar niet mee geconfronteerd? Want die zit in zijn cel en die heeft een dag als alle anderen in detentie. Dus uh, zeker waar de, de, uh, daders um, vaak al een gebrek aan empathie en inlevingsvermogen hebben, want anders kom je misschien niet tot dat soort delicten, worden zij ook niet geconfronteerd met dat soort um, emoties en schade die ze aanrichten, wat ook vervolgens uh, niet de empathie opwekt of het uh, herstelgerichte gedrag bevordert. Uh, en nu zijn er natuurlijk allerlei kanten aan... en, en zijn er natuurlijk zat mensen die uh, als nabestaanden helemaal niet willen... dat zo'n dader daar uh, op wat voor manier dan ook bij betrokken is... of uh, bij aanwezig is of uh, daar iets van meekrijgt. Maar uh, het maakt wel dat ze eigenlijk een soort van beschermd zijn... Uh, van, van het gevolg, van de schade die ze hebben aangericht... en daardoor ook niet gestimuleerd worden tot herstelgedrag. En bij uh, deze vrouwen, uh, en dat maakt deze doelgroep zo specifiek... Uh, is dat bij uitstek aan de hand... dat zij zowel slachtoffer zijn... Van, van het grootste verlies wat je kan meemaken... als het daderschap ongeveer het ergste wat je kan doen. En uh, de schade die dat aanricht. En hoe leef je dan met jezelf? Dus dat is ook eigenlijk... van waar de titel... Uh, hoe verder? Hoe dan? Nou, wow. dit is een, is een eerste verkenning. Er is, een, er is nog heel veel onderzoek mogelijk en uitwerking. Maar dit is een eerste verkenning om daar een antwoord op te geven.
0: Marianne, ik wil jou heel erg bedanken. Voor je indrukwekkende verhaal, je onderzoek, um, je werk. En um, ja, ik kijk Sarah aan. Ja. Nee, heel indrukwekkend. Ja. Willen wij nog afsluiten met een quote? Vanuit jouw onderzoek?
1: Dat kan. Ja. Ja.
0: Um, Bedoel je die everyone you meet? Ja, ik denk die hoe vreemder het gedrag... hoe groter de is. Die, die een beetje raar ah, ja. staat. Nee, niet. juist niet.
1: Nee, nee die nee, is die wel beter. Ja. Nee, hoe vreemder het gedrag. Oh wel, ja. Ja. ja.
0: Wil jij dat doen? Moet ik dat doen? Ja. En ik heb nog één vraag. Mm-hmm. Kunnen, v- v- dat is misschien ook goed mee, mee te nemen in het slot. Volgens mij kunnen we prima knippen... en mm-hmm. stukjes eruit halen. Mm-hmm. Dus dit is helemaal niet erg dat we zo nog even mm-hmm. overleggen. Ehm... Um, kunnen we jouw onderzoek... Is dat vrij beschikbaar?
1: Ja, dat heb ik geprobeerd. Maar het is niet te vinden als je het nu googelt volgens mij. Uh, maar met het Kfz komt het helemaal online te staan. Dus... En wat, we, wat ik wel kan zeggen nog... is dat ik wel uitgenodigd kan worden... Tot, door instellingen en door uh, opleidingen. Uh, omdat ik een uh, presentatie van anderhalf uur heb... met oh ja, nou ja, alle informatie en beeldend werk ook. Mm-hmm. Um, en dat ze me kunnen vinden via LinkedIn. Ja. geen telefoonnummer schrijven wat dan ook. Ik vraag
0: je zo even wel van hoe kunnen mensen jou ja. Uh, bereiken. Ja. ja. ja en Marjan, uh, als mensen nou meer willen horen nog over jouw uh, behandeling die je ontwikkeld hebt of over je onderzoek, mm-hmm. uh, wat zijn de routes?
1: Ja. Nou ja, uh, instellingen of uh, opleidingen die kunnen mij uitnodigen om de presentatie te komen geven. Dat duurt ongeveer anderhalf uur. Het is een hele uh, mooie presentatie waarin ook heel veel foto's van beeldend werk zitten. En uh, ik de technieken nog verder uh, uh, uitleg. En ik ben denk ik het beste te vinden via LinkedIn. Dus als je googelt op uh, Marianne Helmig uh, beeldend therapie, dan uh, vind je mij.
0: Ja, en dan zou ik nu graag af willen ronden met een citaat uit jouw onderzoek. Omdat we die heel treffend vonden. Zeker betreft deze doelgroep en de thematiek. En dat is, hoe vreemder het gedrag, hoe groter de oorzaak.
1: Ja. ja, ik vind dat wel een, uh, wel een hele mooie. Um, ook omdat ik op een gegeven moment de visie uh, 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 ontwikkelde... Van geen, uh, uh, dat geen enkele gezonde vrouw onder normale omstandigheden haar kind om het leven brengt. En daar zitten twee dingen in. Hè. er zitten en um, um, de gezondheid van de vrouw, maar ook de context daaromheen, de situatie... En door te zeggen, van nou, hoe vreemder het gedrag, hoe groot de oorzaak. Een moeder die haar eigen kind om het leven brengt... is ongeveer het meest vreemde, onnatuurlijke wat je kan doen. Wat je kan voorstellen. Dan moet daar dus ook wel enorme oorzaken aan de grondslag liggen. Anders gebeurt het niet.
0: Ja, helder. Oké, okay. Marjan, heel hartelijk bedankt dat je bij Jullie deze bedankt. aflevering aan wilde schuiven. Ja. ja, en wij brengen elke maand een aflevering uit, dus vond je dit interessant? Uh, Wil je meer horen? Andere vaktherapeuten horen? uh, Schroom niet om ons te volgen uh, op je podcast app. En uh, graag tot de volgende keer.